0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal programa sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, apresentador deste podcast E eu acho extremamente desconfortável falar sobre figuras extremamente desconfortáveis.
2: Eu sou a Carol Cardoso, tenho 25 anos, fui diagnosticada com autismo em 2018 e atualmente sou mestrando em arquitetura pela Universidade Federal de Minas Gerais.
0: Oi, eu sou o Luca Nolasco. Já peço algumas desculpas antecipadas porque eu não sou imparcial nesse tema. É algo que eu tenho opiniões muito fortes, inclusive.
1: Então, o assunto da vez é Elon Musk. Nós vamos falar um pouco sobre o histórico dele, sobre essa questão do autismo e quais são os possíveis impactos, ou não, do autismo do Elon Musk na nossa comunidade. Agora, se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Introvertendo é um programa que fala sobre autismo no cotidiano com participação central autista. Nós temos o nosso site, que é o introvertendo.com.br, além das nossas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Facebook, Twitter e Instagram, todos com arroba introvertendo. Se você quiser apoiar o nosso projeto, nós temos o nosso padrinho, onde você pode fazer uma doação recorrente, ou se você quiser fazer uma contribuição pontual, nós temos o nosso pix, que é introvertendo.com. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer Company. Tudo começou em 2021, quando Elon Musk participou do programa Saturday Night Live. Na ocasião, Elon Musk disse que ele tinha síndrome de Asperger, que hoje a gente entende como parte do transtorno do espectro do autismo. Essa fala dele sobre o autismo chamou muita atenção, afinal, ele é uma das figuras midiáticas mais conhecidas do planeta na atualidade, e isso começou a suscitar várias discussões dentro da comunidade do autismo, afinal, Elon Musk é uma pessoa um pouco controversa. E o Luca vai explicar pra gente então um pouco do histórico do Elon Musk antes dessa situação do autismo.
0: Trazendo resumidamente a história do Elon Musk, antes de tudo é preciso explicar a história da família do Elon Musk. Isso inclusive é objeto de debate muito intenso. A família dele foi dona de minas de exploração de esmeraldas na África do Sul durante o Apartheid. Por que que eu digo que isso é o objetivo de debate? Porque existem falas dele dizendo que isso é invenção dos jornais, da mídia de esquerda, pra tentar difamar ele. Mas também existem arquivos de podcast dele falando que... De podcast não, de uma entrevista dele falando que a família dele tem uma mina de esmeraldas. Bom, isso faz dele uma pessoa boa, ruim, sobre ser herdeiro de uma... Mina de esmeralda? Não sei, isso é algo que cabe a quem lê e interpretar. Eu tenho opiniões que prefiro não expressar aqui. Com esse dinheiro do Apartheid, ele conseguiu fundar ainda muito jovem diversas empresas. Uma delas veio a ser o PayPal, onde ele ganhou muito mais dinheiro e conseguiu fundar muito mais empresas como a SpaceX e conseguiu ser acionista de uma empresa que surgiu chamada Tesla uma empresa de carros elétricos que muita gente acha que ele criou. E não, ele era acionista e depois virou executivo-chefe. Isso foi em mais ou menos 2003, 2005. O que que ele fez daí até comprar o Twitter em 2022? Ele ficou rico. Ele virou a pessoa mais rica do mundo em 2022, com 300 bilhões de dólares, criou diversas empresas... A imagem que as pessoas tinham dele era de um gênio, de um multibilionário, filântropo. E isso a gente vai discutir um pouco depois. Ah, eu também já ia esquecendo. (risos) Muita gente não conhecia ele até o momento onde ele assumiu um namoro com a cantora de pop... Grimes. Eventualmente tiveram dois filhos e se separaram.
1: Eu acho que a principal polêmica em torno do Elon Musk, depois que ele falou que ele era autista em 2021, foi exatamente a compra do Twitter que o Luca mencionou aqui para gente. O que acontece? né? O Elon Musk ele negociou a compra do Twitter. Por um certo momento ele voltou atrás, mas ele foi obrigado a concluir essa compra de uma rede social que é muito utilizada no mundo. E o Twitter tem uma coisa muito, muito, muito particular em relação às outras redes sociais, que eram seus recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Talvez não tanto aqui no Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, em comunidade do autismo, que hoje tem uma presença muito forte no Instagram, até no Facebook ainda, no TikTok, mas principalmente em alguns outros países e mais no contexto de ativismo, o Twitter sempre foi a rede mais importante para a rede de pessoas com deficiência. E uma das primeiras coisas que o Elon Musk fez quando assumiu o Twitter foi fazer um, um, um corte né, e demissões gerais, entre elas, principalmente, o pessoal que trabalhava com acessibilidade. E isso me parece muito simbólico, porque a gente está falando sobre um homem com deficiência, né, no caso, um homem autista, que promoveu uma ação que prejudicou outras pessoas com deficiência, né, Carol?
2: Sim, eu acho que esse exemplo é muito representativo sobre... Por que que a gente está problematizando a própria figura do Elon Musk? Porque eu sinto que as pessoas tendem a ter um comportamento de acreditar que simplesmente por uma pessoa ser autista, ela representa a comunidade do autismo. Então isso convida a gente a discutir um pouquinho sobre o que significa essa própria representatividade. né? Se ela não está alinhada aos próprios interesses como comunidade, eu sinto que essa representatividade é meio frágil. Por exemplo, só porque o Elon Musk nasceu na África do Sul, será que ele é uma boa representatividade sul-africana? Eu entendo que a história do Elon Musk, a a gente entender um pouco sobre o que é essa figura, nos ajuda a indagar algumas narrativas. Uma das narrativas é como se ele fosse um exemplo de superação, porque ainda que ele seja autista, ele conseguiu ser um dos homens mais ricos do mundo. Outra narrativa é aquela que sustenta que autistas são gênios, são pessoas excepcionais e que por isso, por ele ter uma mente neurodivergente e excepcional, ele chegou onde ele chegou, mas isso a gente deixa de pensar sobre como que ele definitivamente não representa a média da população mundial, porque se ele representasse, ele não seria uma das pessoas que está no meio das 10% mais ricas do mundo, então certamente ele não representa a média do que seriam os autistas. A gente projeta uma figura totalmente distante da nossa realidade como se fosse o jeito certo de ser autista, como se fosse o jeito desejável, como se o fato dele chegar onde ele chegou compensasse essa nossa deficiência. E a gente vê que ele é uma pessoa que vai totalmente contra os interesses das pessoas com deficiência em geral, de acordo com esse exemplo que o Tiago trouxe. Então, é muito interessante isso aí esse nome do episódio, né? ele é autista, autista, e daí? Eu eu acho que é exatamente essa pergunta que a gente tem que se fazer, o que que isso muda na prática na comunidade do autismo?
1: Eu quero tocar nesse ponto de representatividade um pouco depois, porque o que você falou, Carol, me fez lembrar de uma outra coisa importante que eu queria tocar antes, que é essa declaração pública do Elon Musk enquanto autista, no caso ele falou enquanto pessoa com síndrome de Asperger, em relação a essa atitude dele contra um próprio grupo que, em tese, ele estaria fazendo parte, que são as pessoas com deficiência. Porque a gente teve uma discussão anterior aqui que rendeu um episódio, que foi o 198, o fim da Síndrome de Asperger e a Supremacia Asp. A gente falou desse fenômeno chamado Supremacia Asp, que seria uma ideologia que estaria centralizada nessa visão do autismo leve, do autismo representado pela antiga Síndrome de Asperger, como não só o bom autismo, mas como uma expressão do autismo que é superior a todas as outras representações do autismo e representações neurotípicas. Então, reforçaria a ideia de autismo como última evolução. Isso, claro, está ligado a várias outras questões problemáticas, como eugenia, e como esses ideais estão disseminados na sociedade, na cultura, mesmo que na maioria das vezes a gente só pense em exemplos dentro do autismo. E eu queria saber de você, Luca, o que que você pensa sobre isso? Você acha que isso tem, de fato, uma relação com a figura do Elon Musk? Ou você acha que eu tô fazendo inferências meio sem sentido aqui?
0: Antes de tudo, eu acho que é preciso a gente ter em mente as maneiras que a gente sabe que o Elon Musk se expressa. Os tweets. Pelos tweets, nós vemos que ele tem um conteúdo muito próximo daquele dos fóruns, tipo 4chan, tipo Reddit. E também nós sabemos e vemos nesses fóruns, óbvio, não é todo o conteúdo deles, mas vemos que é muito comum o conteúdo nerd ser próximo de um conteúdo que vê no autismo leve uma característica quase de super-herói, de superpoder, inteligentíssimo, capaz de tudo, as outras pessoas que não entendem isso e que não, que são piores por não terem essa mesma perspectiva. Isso eu vejo muito naquele personagem do Sheldon Cooper. Ele se vê como super-herói? Não. Mas ele trata todas as pessoas como muito inferiores a ele. E há quem veja esse seriado e não perceba que é uma certa sátira. Muito mal feita, por sinal, mas não perceba e acabe se espelhando nisso. O conteúdo do Elon... É isso. O conteúdo do Elon, ele sempre trata como certo superpoder, como incapacidade dos outros, como eu tenho QI de 900 mil, eu sou inteligente, eu sou melhor, eu sou tudo. E, olha, o maior poder que o Elon Musk tem é o dinheiro. Não é inteligência, a gente viu que isso não, não é exatamente dos fortes dele, né? Mas é o dinheiro. E com dinheiro suficiente você consegue fazer propaganda de qualquer coisa no mundo. Inclusive de valores que desrespeitam fundamentalmente outras deficiências. Como nós chegamos a ver em uma semana do ano de 2023, onde um ex-funcionário do Elon com deficiências locomotoras perguntou por que que ele não estava conseguindo acessar o edifício, se ele havia sido demitido, queria uma resposta, e a resposta do Elon foi zoar a deficiência do homem publicamente na rede social. Isso é a fala de uma pessoa com deficiência que reconhece as dificuldades dos outros? Não. Eu acho ele até um pouco desconectado da realidade.
1: Mas, por outro lado, existe uma coisa meio controversa em relação à figura do Elon Musk e o Twitter, que é a inabilidade dele em comprar uma rede social e fazer isso funcionar do jeito certo. Então, ele é um cara com dinheiro, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que fracassou, ou, pelo menos, está fracassando no gerenciamento dessa rede social. E aí, muita gente, apesar de ter muita gente que adora a imagem do, do Elon Musk e tudo que ele representa, tem muita gente na internet que fica fazendo uma piada, dizendo que todo esse movimento que ele fez foi porque ele não superou o final do relacionamento dele com a Grimes. né? Isso sempre... Me passa a imagem assim de que, apesar de tudo que o Elon Musk fez, apesar de todo o poder que ele acumulou, para uma parte da sociedade ele ainda vai ser visto como loser, porque no fundo, no fundo, ele ainda é autista, mesmo que ele tente se afastar desses ideais e mesmo que, na prática, ele exerça um papel até capacitista né, em relação às próprias pessoas com deficiência. Não sei o que vocês pensam sobre isso.
0: Ah, é meio fácil você é, ser visto como um perdedor ou sofrer cyberbullying quando você compra uma rede social e faz com que toda a atenção seja voltada a ti. Até o momento, ele era visto como um cientista, como inteligente, como filântropo. Ele apareceu em filme da Marvel, no Homem de Ferro 2, como assim quase o personagem Tony Stark da vida real. Então, ele tinha uma equipe que fazia com que essa imagem fosse montada sobre ele. Quando ele compra a rede social, todo mundo vai ver as opiniões dele de verdade sobre as coisas e vê que ele é meio burro. O bullying que ele sofre, eu não vejo como fruto de uma baixa habilidade social. Eu vejo como resultado da desconexão que ele sofre com a realidade. A gente sabe que ele tem uma ótima habilidade social quando vemos como que ele se relaciona com bilionários, com o Jeffrey Epstein, com a Ghislaine Maxwell, com outros bilionários, tem várias fotos deles, tem ótima relação, vai para iate, vai para não sei o que, então ele é uma pessoa muito bem articulada, dentro do Autismo leve. ele tem uma, uma capacidade de relação interpessoal muito avançada mas isso não se transcreve muito bem quando você está conversando com as massas, quando você está conversando com o povo pobre. Ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que a gente curte, ele não sabe o que as pessoas acham engraçado. Para ele, o que ele acha engraçado é o conteúdo nerd de 15 anos atrás, completamente desconectado da realidade. Então, eu não acho exatamente muito justo falar que é fruto da, ou é derivação do, das dificuldades que ele sofre pelo espectro autista e por isso ele ele sofre cyberbullying, porque eu acho que é simplesmente fruto de ele ter tentado monopolizar o discurso de uma rede social inteira, não necessariamente do fato de ele ter baixas habilidades sociais.
2: Eu já acho que uma coisa não anula a outra, porque se a gente ir por esse ponto, de que ele tem boas relações com outros bilionários, e que superficialmente ele consegue ter uma boa desenvoltura social, a gente corre o risco de usar a mesma argumentação que é usada para invalidar as nossas dificuldades do autismo quando a gente acaba superando elas de um modo geral. Então, eu sinto que fazer esse tipo de argumentação pode dar armas para as pessoas, de fato, deslegitimarem as nossas dificuldades. Mas, no contexto do Elon Musk, existe, de fato, essa desconexão profunda dele com a realidade, porque a realidade que ele vive é a de... Minoria, da minoria da minoria da população mundial. E eu vejo que tem um discurso que fortalece a noção de que algumas características hoje associadas ao autismo são mais valorizadas, principalmente quando estão ligadas à tecnologia, essa figura do nerd, e que essas características, ainda que elas sejam vistas de forma menos negativa, como já foram vistas no passado para a maior parte das pessoas que têm essas características, que são autistas, elas ainda têm o risco de não serem inclusas no mercado de trabalho, de sofrerem pressões de não conseguirem se comunicar. E é uma realidade que está muito distante da realidade dele, porque ele já cresceu com todos os recursos possíveis para superar esse obstáculo. Esse obstáculo que muitas vezes é atribuído também ao capacitismo, mas a gente não pode esquecer que são outras questões questões de classe, questões de raça, questão de geografia, de onde a pessoa está inserida, e que todos esses obstáculos foram transpostos, ou o, o Elon Musk já nasceu, inclusive, é alguém que produz essas desigualdades, por ele ser uma pessoa que concentra muito essa riqueza. Então, é uma disparidade muito grande a gente colocar uma figura como ele, como alvo de cyberbullying, quando a gente sabe que a qualquer movimento que ele fizer qualquer momento, por ele estar no topo do mundo, ele pode simplesmente fazer e desfazer a ordem de algumas coisas, entendeu? Ele tem tanto poder nas mãos dele, que é muito difícil a gente colocar ele como uma figura de alvo de uma pressão social, como se ele fosse uma vítima disso. E é totalmente o contrário, é inverter totalmente a ótica.
1: Eu concordo com vocês dois. Eu não necessariamente queria dizer que ele é alvo de cyberbullying, mas o, o que eu queria dizer assim é que eu vejo no Elon Musk, e isso foi uma coisa que eu percebi lendo um texto muito bom, que inclusive está aqui na lista de recomendações do episódio, é que esse comportamento do Elon Musk nas redes sociais me parece muito um comportamento meio revanchista que muitos autistas que sofreram coisas na vida têm quando eles podem, de alguma forma, responder a uma possível discriminação, a possível exclusão que sofrem que é aquele autista que tem dificuldade de interação social, teve dificuldades a vida inteira, e aí, para se proteger, para se justificar, ele se considera mais inteligente que todo mundo. Ele se considera o melhor. né? É uma forma de compensar. Eu vejo que tem esse aspecto. E no contexto das redes sociais, a forma como ele agiu para punir as pessoas que eram contra ele, para, de alguma forma, perseguir as pessoas, é um comportamento que eu já vi em algumas pessoas autistas. A diferença é, elas não têm o poder que o Elon Musk tem de silenciar alguém, de realmente tirar essa pessoa da vida pública como ele que tem uma rede social nas mãos, nesse sentido eu concordo totalmente com vocês. Todo o histórico que ele viveu e e a biografia do Elon Musk tem, algumas questões que ele sofreu bullying quando era mais novo, alguma questão assim, não justifica absolutamente nada do que ele faz hoje, né? Mas ao mesmo tempo, o que eu acho interessante é que esse comportamento dele faz pensar muito sobre alguns fenômenos que ocorrem no âmbito do autismo, e que muitas vezes a gente não vê ocorrer na prática justamente pela falta de poder que algumas pessoas, em situações minorizadas como nós, por exemplo, não teriam, né e ele tem.
2: Eu acho que é interessante a gente ressaltar também que o fato da gente criticar uma figura como ele e questionar sobre quão representativa ela é, não anula o fato de que, sim, ele é autista. Então, sim, ele... Tem essas características, sim, ele tem esses comportamentos autísticos, entre aspas, né? Ele pode ser comparado ao nosso comportamento como autistas, porque nós partilhamos a mesma síndrome, mas é questionar sobre como a gente projeta sobre tais figuras a própria representação do autismo em si. Então, é um comportamento, é uma análise de um comportamento da comunidade do autismo e da população em geral diante da noção de que certas pessoas famosas ou que vem a público sobre serem autistas, como que a gente reage a isso? Eu acho que o ponto da questão é esse, não invalidar ele como autista, mas, ao mesmo tempo, contextualizar o lugar de onde ele vem. né?
1: Então, chegamos à pergunta que não quer calar. O autismo do Elon Musk importa? A representatividade dele importa ou é algo irrelevante?
0: Olha... A minha opinião talvez até um pouco polêmica. Eu acho que sim. Mas por quê? A gente pode ver por outras pessoas autistas famosas. O Anthony Hopkins, por exemplo. É um ator brilhante. Eu o admiro demais. Até onde eu sei, como pessoa também não tem grandes problemas. Um ídolo para diversas pessoas. Quando vemos pessoas autistas, nós podemos ter ele como um marco, assim, de olha, como que ele consegue interpretar diferentes personagens de maneira perfeita, ele consegue trabalhar muito bem com outras pessoas, expressar as emoções dele extraordinariamente bem, ok, mas pessoas do espectro autista não são necessariamente só essas pessoas ideais, as pessoas têm falhas, e muitas vezes as falhas são muito mais pronunciadas do que as coisas boas que a pessoa faz então, bom, agora é uma parte que, que eu quero expressar a minha opinião do Luca Nolasco que temos também pessoas como Paulo Cogos, eu não concordo com as visões políticas do Paulo Cogos eu não concordo com as visões sociais do Paulo Cogos, eu não acho que ele é uma pessoa legal e ele é uma pessoa autista Eu acho que pessoas autistas, que pessoas com deficiências, têm uma diversa gama de opiniões. E eu não vou concordar com todas. Eu não vou ver todas as pessoas como como admiráveis. Essa representatividade do Elon Musk ser autista é importante porque eu não gosto dele. Mas é importante ver que existem pessoas que a gente não gosta que também estão próximas de nós. Se essas pessoas se aproximam de, de valores que beiram a supremacia, já é outra questão, inclusive vale a anedota, de 2022 para cá o Elon Musk se aproximou muito de discursos que são de extrema direita, discursos nacionalistas dos Estados Unidos, o discurso republicano, que são pessoas que defendem políticas quase de extermínio de pessoas com deficiência. Políticas que silenciam, políticas que afastam não só pessoas com deficiência, mas também pessoas do espectro LGBTQIA+. O Elon Musk concorda com essas pessoas e endossa. Eu acho que é importante a gente ter a ideia de que até pessoas próximas de nós podem também defender o extermínio de outras pessoas com deficiência. Então cabe a cada um, obviamente, defender com veemência que essas pessoas vivam, que essas pessoas continuem. É, pessoas com deficiência, que eu digo não as pessoas que defendem o termine, por favor enfim, o tudo que eu quero dizer é, eu acho que é importante a gente ver que tem gente trambiqueira também que tá sentada do nosso lado e reconhecer isso e se a gente discorda, temos que falar também.
2: Eu acho que sim importa para que a gente tenha uma representatividade negativa de um autista. Negativa no sentido de entender que autistas podem deliberadamente praticar atos horríveis contra outras pessoas. Podem usar os mecanismos que eles têm a seu favor, sem considerar o bem-estar e a segurança e a responsabilidade social para com outras pessoas. Isso rompe totalmente com a noção de anjo azul que as pessoas têm a ter. Então, as, as pessoas colocam a figura do anjo azul como ideal de representatividade autista, como se essa pessoa fosse neutra, fosse despida de qualquer maldade. E eu acho que uma representação péssima do autismo, é muito interessante para a gente romper com essa lógica.
1: Bom, eu concordo com vocês dois, eu acho que falar sobre o autismo do Elon Musk é importantíssimo, essa representatividade é importante. Sempre me incomodei, na verdade, né, quando as pessoas falam em autistas famosos, né, famosos que são autistas. E aí você pega só um conjunto de pessoas que você imagina que são retocáveis para reforçar o quanto que autistas são maravilhosos e tal... E eu entendo, faz sentido você se enxergar nas pessoas, mas eu acho que é importante a gente quebrar essa dicotomia porque enquanto tem uma parte da comunidade do autismo que vai sustentar aquele discurso de autismo como lesão, doença, tipo o autismo destruiu a minha vida, o autismo destruiu a minha família, tem uma parte de autistas né, que tentando ressignificar essa noção de autismo como déficit que foi trazida na comunidade durante muitas e muitas décadas na história do autismo e até hoje é muito forte, Querem trazer uma visão apenas, apenas como autismo, como algo bom e maravilhoso. E a gente acaba perdendo a humanidade que o autismo tem, né? Porque o autismo está em pessoas e essas pessoas têm suas personalidades, têm suas formas. Elas interagem com o mundo e as suas decisões não necessariamente são positivas para todos. Então acho que não só o Elon Musk Mas por exemplo o Craig Nichols né, Que é o vocalista do Devines, por exemplo Que já foi preso por bater nos próprios pais Ele é uma representatividade autista Negativa, negativa E eu acho que essas figuras fazem a gente pensar E de certa forma também combater noções Que a gente não quer reforçar Que são ideais da supremacia E que acabam, querendo ou não Colocando em próprio risco O nosso futuro enquanto humanidade
2: Eu quero gozar
0: Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo